0: Radio WL, serwis podcastowy Wydawnictwa Literackiego.
1: Spotykamy się w dworze w Lusławicach, który jest domem profesora Krzysztofa Pendereckiego. Spotykamy się z profesorem, żeby porozmawiać o ukazującej się właśnie książce Pendereccy saga rodzinna. No i ta książka oczywiście może być punktem wyjścia do bardzo wielu, bardzo różnych rozmów, ale na początek myślę, że powinno to pytanie paść. Jaki cel, jaki zamysł towarzyszył Panu podczas
2: komponowania tej książki? No, znaczy ja tej książki nie komponowałem. To wynikło z tematyki naszych rozmów. I ona, nie wiem, czy na początku był jakiś, jakiś schemat gotowy już. Nie, to są rozmowy na różne tematy, ale potem zostały ułożone w formie właśnie rozdziałów. Jest rozdział właśnie o Lusławicach, o ogrodzie. No, musiał znaleźć się też o muzyce. Ale to właśnie to nie jest tylko o muzyce, ta książka.
0: Ja chciałam zapytać, przeczytawszy tę książkę, tam jest bardzo dużo, panie profesorze, o pana pracy. Właściwie ta praca dominuje. A co ze szczęściem? Co panu dało szczęście? Muzyka, ogród, sława nie bywała.
2: No, szczęście to jest po pierwsze też to miejsce, w którym siedzimy. Ja je stworzyłem, bo tutaj był... Rozlatujący się dwór z lamusem, który też miał zupełnie z góry do dołu był, był, nie, nie było nawet sufitów, wszystko było w proszku. Nie było żadnego parku tutaj. Żadnego ogrodu. Były resztki Starego Sadu. I ja, no, jest jakiś geniusz Locji w tym miejscu. Bo ja pamiętam, przyjechałem tutaj. Akurat na ganku siedział właściciel, pan Weichinger, którego dziadek regulował Dunajec tutaj. Niemiecka rodzina, która się spolszczyła. I ja wiedziałem, że, że, że to jest właśnie dwór do sprzedania, więc wtedy przyjechałem tutaj z moim przyjacielem, panem Dudkiewiczem. I od razu jakoś wydawało mi się, że to jest miejsce, o którym ja marzyłem. Od lat, będąc jeszcze studentem, kupowałem na początku różne starocie, jak to się mówi. Kup... Zacząłem od zegarów, ale to się potem przerodziło jednak w kolekcję nie tylko zegarów, tylko i mebli, i obrazów, i różnych przedmiotów. I chciałem znaleźć miejsce, gdzie to mógł wyeksponować. No i akurat znalazłem te dusławice, które mają też przecież swoją historię. Nie sam dwór, bo dwór jest z końca XVIII wieku. Lamus jest jednak z XVI wieku. on, Faustus Socynus, założyciel polskich arian. Tutaj skrył się po tym, jak go wyrzucono z… pobito zresztą i wyrzucono z… Uniwersytetu Jagiellońskiego. To była rodzina e, braci polskich już. On założył tutaj drukarnię właśnie w tym Lamusie XVI-wiecznym. Założył szkołę w ogóle, to była Akademia losławicka przez jakiś czas. Zmarł w 604 roku. Kamień nagrobny jest tutaj właśnie na terenie parku. Też to ma swoją historię dlatego, że z końcem XIX wieku była tutaj epidemia, pomór bydła, jakaś nie wiem co, jaka to choroba była. W każdym razie przeor zakonu Franciszkanów wymyślił sobie, że to dlatego, że tu jest cmentarz ariański, bo tam dosyć dużo było nagrobków ariańskich. Zniszczyli, objętym, rozbili te kamienie szczątki, kości wyrzucili do Dunajca. Uratował się jakimś cudem ten kamień nagrobny Faustusa Socyna, który w 1933 roku, Nomen no to jest rok mojego urodzenia, zostało zbudowane takie małe mauzoleum tutaj, gdzie, gdzie umieszczono ten kamień. A później Malczewski tutaj przez dobre jakieś 20 czy 30 lat przyjeżdżał na wakacje do swojej siostry i malował te wszystkie dwory, tak zwane polskie dwory, z, z, z słynnym pustym dworem, to jest właśnie to jest dwór Lusławicki. Także dwie wybitne o, osobistości e, jednak były związane z tym miejscem.
1: No i teraz trzecia wybitna postać jest
2: związana z, z tym
1: miejscem. Pytanie dotyczyło szczęścia. Słychać było, że pan o Lusławicach opowiada z satysfakcją, ale też z pewnym rodzajem czułości, powiedziałbym. To jest jeden element. Drugi element w, w, w książce opowiada pan o wakacjach w Jastrzębie i Górze. Wraca pan tam co roku... Z żoną, z rodziną. Te dwa elementy każą mi myśleć o panu jak o domatorze. Z drugiej strony życie muzyka, najpierw kompozytora, później również dyrygenta, to są nieustanne podróże. Jak pan to godzi wewnętrznie? Czy pan musi się zmuszać do tych podróży? Czy one pana bardzo męczą? Bardzo wielu muzyków narzeka na to, że, że podróże są najtrudniejszą, najciekawszą, ale też najtrudniejszą częścią ich kariery.
2: No ja mam jak gdyby to już te częste podróże za sobą. Wydaje mi się, że ja jestem oczywiście domatorem. To jest mój azyl, który tutaj... Nie tylko znalazłem, ale też posadziłem tutaj swoje drzewa. Jestem tutaj zakorzeniony i jak kiedyś zawsze wielkim szczęściem największym było dla mnie wyjechać na koncerty czy, czy jako turysta też, chociaż to coraz mniej czasu na to miałem, to teraz najważniejsze są powroty. Powroty do tego miejsca, które sam stworzyłem. Do tego miejsca, gdzie, jak wychodzę w lecie na przykład na Ganek, bardzo dużo utworów tam powstało, tutaj na Ganku, przed domu. Właśnie, są takie miejsca, pan wspomniał Bią Górę. No my byliśmy teraz z żoną 47 raz, proszę sobie wyobrazić, w jednym miejscu. moglibyśmy gdzieś tam sobie pod palmami odpoczywać. Nie, ja wracam do mi Góry. Tam też napisałem dużo otworów. No i jeszcze trzecie takie miejsce, to jest jednak dom, który zbudowałem w Krakowie, gdzie mam stół, który ma 4,5 metra długości, szerokości 1,20 metra. I przy tym stole od dziesiątków lat pracuję, bo to on, ja go budowałem w połowie 60-tych lat. Ten dom. Tak, że to są takie właśnie trzy miejsca, gdzie powstało no, pewnie z 80-90% w ogóle wszystkich moich utworów. I to jest to prawdziwe, wydaje mi się, zakorzenienie.
0: Książka powstaje również no, na urodziny mistrza. 80 lat to wygląda tak, że... Każdy człowiek, kiedy wspina się po tej drabinie swojego wieku, wydaje mi się, że ma coraz dalsze, coraz szersze horyzonty. Co pan profesor widzi z tego punktu, z tego, z tego miejsca, na, na tym etapie swojego życia? Co, co jest najbardziej jaskrawe, ważne?
2: No z drabiny to oczywiście widnokrąg jest, jest poszerzony. No więc właśnie można zobaczyć labirynt, ale można się również skryć w labiryncie. Ja posadziłem tutaj dwa labirynty. Jeden na samym początku, jak zakładałem ogród tutaj. Ale to był takim mały, nie było wtedy dużo miejsca. W tym dokupiłem dalszą część tutaj łąk i pól uprawnych. I tam jest labirynt, który no jeszcze nie dorósł całkiem, bo to jednak grab Dosyć wolno rośnie. No ale za dwa, trzy lata ten labirynt będzie już taki, że można się skryć. Można błądzić. Właśnie to jest... Pamiętam, to, Tadeusz Kantor napisał kiedyś w jakimś artykule. Ja to, to często powtarzam, że droga artysty jest no, jest błądzeniem. Co, co dziennie siadam przed pustą kartką papieru i staram się Zapełnić, ponieważ jednak robię to codziennie z małymi wyjątkami, to jest to zawsze no, kontynuacja tego, co było wczoraj, przedwczoraj, ale taka stała, permanentna kontynuacja i też jest to jednak związane z, z miejscem. Ja bardzo nie lubię już teraz. Kiedyś musiałem, um, mieszkając za granicą, oczywiście też tam komponować, ale jak już powiedziałem, są takie trzy miejsca, które ukochałem, które wydaje mi się, że powodują to, że ja mam no bardziej otwartą głowę. I to jest właśnie moje szczęście, które sobie sam stworzyłem, sam założyłem i wymyśliłem ogród. Ogród, ogród jest jak niedokończona symfonia, jeszcze zawsze coś w nim można zmienić. Dosadzić jakieś drzewa, znaleźć jakieś jeszcze nowe gatunki. On po prostu żyje, tym bardziej, że, że w czterech porach roku on wygląda zupełnie inaczej. Ten obrót po prostu żyje. I to jest jakaś część na pewno mojej inspiracji. To,
1: co pan opowiedział o Ogrodzie jako niedokończonej symfonii, to w jakiś sposób też odzwierciedla pewne aspekty pańskiej praktyki kompozytorskiej. prawda? Te, ta, ta koncepcja dzieła otwartego, które się poszerza, do którego się dopisuje kolejne części. Zacząłbym od 1959 roku. Napisał pan wtedy trzy utwory na Konkurs Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a pańską motywacją była nagroda w postaci paszportu. Chciał pan zdobyć paszport i wyjechać do Darmstadt do Mekki współczesnej, ówczesnej awangardy. Jednak kiedy pan ten paszport w końcu zdobył, zdobywszy wcześniej trzy główne nagrody, pierwszą i dwie drugie, tak jest. Pierwsze miejsce, w którym pan wylądował, to jednak były Włochy. Dlaczego?
2: No ja się wychowałem na, na kulturze śródziemnomorskiej. Mój dziadek, który, który był bardzo wykształconym człowiekiem i ojciec również. Mieliśmy dużą bibliotekę. No, Włochy mnie zawsze interesowały bardzo. Chciałem koniecznie zobaczyć. Nigdy nie mogłem dostać paszportu, chociaż pisałem podania do, do milicji, czy jak to się nazywa, urzędu paszportowego. Zawsze mi odmawiano. Oczywiście nie dając żadnego powodu, no ale wtedy prawie nikt nie jeździł przecież. I jak dostałem ten paszport, to sobie pomyślałem, że ja pojadę do moich ukochanych wyś, wymarzonych Włoch, a już nie będę jeździł do, do Darmstadt. Tym bardziej, że ta muzyka wówczas, już w 1959 roku, no ja znalazłem coś nowego, wydaje mi się. To był krok jeszcze no, dalej niż, niż Darmstadt. Wtedy zacząłem pisać Anaklazis. Która był pierwszym takim utworem na Zachodzie, wykonanym w donaue um, A ten właśnie rozpocząłem pisać tutaj w, w Krakowie, a kontynuowałem właśnie w czasie mojej podróży. Tak, ja podróżowałem z notatnikiem muzycznym i w każdym mieście, gdzie byłem, w Palermo, Agrigento, już nie mówiąc o Wenecji oczywiście, czy Florencji, czy Rzymie, gdzie spędziłem chyba dwa tygodnie. W ogóle ta, ta, ta podróż to było wielkie olśnienie. Mogłem dotknąć tych rzeczy, o kto, których czytałem i oglądałem na ilustracjach. Pamiętam, że dostałem stypendium 100 dolarów. 20 dolarów przeszmuglowałem w kieszeni z wielkim strachem, że mnie złapią i wsadzą do więzienia, bo to wszystko wtedy było możliwe jeszcze. No i to jak gdyby spełniło się moje wielkie marzenie i szczęście, że nie pojechałem do, tych, do tego Damszat. Ja do Damsztat pojechałem dwa lata później, w tym chyba roku. No ale to już, była, to już był cmen, to było cmentarzysko, właściwie awangardy, bo ta awangarda już się wtedy kończyła, przeradzała się w coś zupełnie innego, także to mnie przestało interesować.
1: W książce używa pan sformułowania zdradziłem awangardę. Zdradza się nie wiem, ludzi, partnerów, zdradza się z kimś, z czymś. Ideę zdradza się na rzecz czegoś. Jeżeli wysiadł Pan z tego tramwaju, który nazywał się Awangarda, to co Pan wybrał? W jaką stronę Pan wtedy dążył? Czego Pan szukał?
2: To znaczy, że ja wcale nie wysiadłem z tego pociągu czy wagonu Awangardy, tylko rozpocząłem własną Awangardę. Ja znalazłem pewne rzeczy nowe, nie tylko muzycznie, ale również jeśli chodzi o zapis muzyczny. I byłem jak gdyby bardzo zainteresowany tym. Wtedy przestało mnie interesować, co inni robią. Tym bardziej, że ta muzyka, którą zacząłem pisać wtedy w 60-tych latach, no była od razu kopiowana przez setki różnych kompstorów, także to, ten moment tak zwanej zdrady, awangardy, to był następny krok. To było napisanie e, pasji. Już w ogóle przez samą tematykę, bo z tych kompozytorów właśnie awangardy, bo wówczas no, to wszyscy byli ateiści, nie, nikt nie pisał muzyki sakralnej. A ja, może dlatego, że właśnie... Wychowałem się w małym miasteczku, gdzie, gdzie jednak kościół no, odgrywał bardzo ważną rolę. Może dlatego, że pochodzę z, no, z rodziny bardzo religijnej, chociaż nie tylko katolickiej, bo mój, mój dziadek był Niemcem, który, znaczy jego ojciec przyjechał do Polski i został Został już w Polsce, dostał tutaj pracę, musiał zmienić, był oczywiście ewangelikiem, ale nie można było w Polsce dostać, w Galicji jeszcze pracę, dlatego zmienił. Przeszedł na, na katolicyzm, ale zachowując mój, znaczy mój pradziadek, ale mój dziadek miał jednak wszystkie cechy takie, no związane raczej z, z kościołem ewangelickim. Ojciec mój za to był chrzczony w, w cerkwi grekokatolickiej i on też wpoił we mnie to zainteresowanie muzyką też cerkiewną. Moja babcia była pochodzenia ormiańskiego, to tak jest po prostu wszystko wymieszane. Może dlatego dostałem ciekawsze geny po prostu. Jestem ciekaw,
1: jak w, w, w pańskim umyśle, w pańskiej koncepcji wygląda to połączenie między muzyką a religią, bo kompozytorzy czy muzycy w sensie improwizatorzy na przykład, mocno zaangażowani religijnie, często postrzegają siebie jako pewne medium, a muzykę jako pewien przekaz, który oni mają przekazywać. Jak Pan postrzega własną muzykę w kontekście własnej religijności? Czy jest Pan medium, czy jest Pan absolutnym twórcą czegoś, co bierze się z niczego, powstaje w Pańskiej głowie i to jest
2: początek tych dźwięków? To nie można tak zacząć od, od niczego. To jest tak, moja muzyka jest Szczególnie sakralna, bardzo zakorzeniona jednak w tradycji, to Monteverdi, Palestrina i, i oczywiście Bach. Proszę wziąć pod uwagę, że ja pisałem, żyjąc w Polsce, komponowałem utwory sakralne, które... No, muzyka sakralna nie była wykonywana w Polsce. Bówczas. Oczywiście Państwo już nie pamiętacie tych czasów, ale ja mówię tu o 50., w połowie 50. lat, mm -hmm. latach ja zacząłem pisać. Była to właśnie zabroniona. Tekstów religijnych nie można było nawet drukować. Nawet jak jakiś utwór Bacha był wykonywany, to bez, bez tekstu. Ja to też robiłem trochę. Z jednej strony to była moja rodzina, ale z drugiej strony. Yy, no, wydaje mi się, to jest jakiś element inności. Znaczy, jak nikt nie pisał muzyki takiej, to ja zacząłem pisać. Mhm. Była zabroniona, to właśnie ja zacząłem pisać, bo była zabroniona. Ten element właśnie chyba był nawet mocniejszy od mojej religijności wówczas. A poza tym to jest obszar no, niesłychanej rozkwitu przecież muzyki sakralnej przez kilka, czy kilkanaście wieków, także było po prostu co kontynuować.
0: Miłość, wątek kobiecy i pani Elżbieta. To chyba jest bardzo ważne. Czy wyobraża pan sobie życie z inną kobietą u boku? I jak pani Elżbieta tworzy pana?
2: Po tylu latach będziemy mieć za... Za dwa lata będziemy mieć 50 lat, a od ślubu. No to Elżbieta to było takie olśnienie, właśnie. Ja się zakochałem bez pamięci. Poznałem, znaczy, ja Elżbietę poznałem bardzo wcześnie, ale jako dziecko. Dlatego, bo ona była córką Leona Soleckiego, który był pierwszym wiolonczelistą w orkiestrze w krakowskim. Myśmy się przyjaźnili. Nie tylko przyjaźni, często wyjeżdżali też na wakacje razem. Także ja, aż wiedzę, znam tę dorastającą od, od dziecka. No ale potem spotkałem ją po latach i też byliśmy razem na wakacjach po jakimś dłuższym czasie. No, ona miała wtedy chyba 17 lat. No i się tak zakochałem, że już za rok, rok później wzięliśmy ślub. To jest taka kobieta, która właściwie odjęła mi to wszystko, czego ja nie, nie znoszę. To znaczy, no już nie mówiąc o administrację, prowadzenie domu, ale korespondencja na przykład. Ja raczej tylko telefonowałem, bo czasem pisałem jakieś telegramy, bo jeszcze oczywiście faksów nie było. A to wszystko teraz przejęła Elżbieta. Ona prowadzi korespondencję, ona rozmawia w sprawie moich koncertów. Mam to szczęście, że mogę się zająć, właściwie wstaję rano i komponuję, nic mi innego nie interesuje. Elżbieta ma olbrzymią energię, jest bardzo pracowita. Ja bym był tak pracowity jak moja żona, to bym, no nie wiem, to bym pewnie napisał dziesięć razy tyle utworów. Ale bardzo dobrze, że nie jestem taki pracowity.
0: Czy jest pan zakochany w swojej żonie i czy daje jej storczyki?
2: Pamiętam na, na urodziny po tym naszym takim, takim, tych wakacjach, które spędziliśmy, ale to nie, nie byliśmy sami. Ja byłem wtedy z moją pierwszą żoną i ona była z ojcem, więc to nie było tylko takie spotkanie, zauroczenie. Pamiętam, że Wtedy posłałem sto, sorczyki, Wtedy sorczyki były bardzo rzadkim kwiatem. Pamiętam, ona miała chyba 16 lat nawet wtedy. Wiem, że wysłałem jej taki szes, właśnie 16 sto, storczyków. No i tak to się pomalutku zaczęło. No ja, ja myślę, że my jakoś dobraliśmy się. Trudno jest znaleźć człowieka, którym, którzy, dwu, dwoje, którzy mają podobne zainteresowania i podobne ambicje też, bo to trzeba mieć, żeby coś zrobić w życiu, trzeba mieć wielkie ambicje. Nie schodzić z pewnego pułapu już, który się osiągnęło, tylko jeszcze próbować iść w górę. A przed śmiercią Tosławskiego to było, bo spotkaliśmy się na moich chyba 60. urodzina Elżbieta wtedy urządziła Olbrzymi festiwal w Warszawie znalazła sponsorów, no bez tego to jest niemożliwe przyszedł Lutosławski on mi gratuluje, że taki wspaniały a no ty powinieneś mieć taki festiwal a akurat nie było Danusi ja nie mam takiej Elżbietki więc właśnie no Pani Danusia była wspaniałą żoną, bardzo kochającą, opiekuńczą, no ale oczywiście nie, nie potrafiłaby chyba jednak zbudować festiwalu. Także ja miałem szczęście, bo na pewno nikt by mi takiego festiwalu nie zrobił.
1: Tak sobie czytałem tę książkę i dochodzę do takiego wniosku, że ma pan połączenie dwóch cech który jest idealnym połączeniem dla artysty, dla kompozytora. Z jednej strony potrafi pan czerpać energię, czerpać napęd z oburzenia, z krytyki. Z drugiej strony nie jest pan w ogóle uzależniony od szokowania, co, co daje w zasadzie idealną sytuację do tworzenia. Jest źródło energii, a nie ma takiej, takiej chorej potrzeby, zaszokowania publiczności. Nie wiem, czy pan potwierdzi moją diagnozę?
2: Znaczy ja, ja jako bardzo młody człowiek wtedy bardzo chciałem szokować. Mhm. Robiłem wszystko, żeby właśnie być inny, żeby zapomnieć o tym, czego się nauczyłem, żeby stworzyć no, inną muzykę, żeby pisać zupełnie inaczej niż moi koledzy. Nie liczyłem się wcale z, z krytyką. Potem po jakimś czasie w ogóle przestałem pisać, e, przepraszam, czytać krytyki, jakiekolwiek. Do tego czasu nie, nie czytam, przestało mnie to zupełnie interesować. Mój dziadek mnie bardzo, ponieważ był Niemcem z pochodzenia, no więc mnie musztrował w taki delikatny sposób, był, był kochanym dziadkiem, ale ja, ja miałem nad dłużeczkiem pamiętam, do dziś, do dziś to... Zawsze mi na cały tydzień wypisywał, rozpisywał mi dzień z godzinami, co mam robić, kiedy mam się uczyć, kiedy mam uczyć, to mi się nie chciało specjalnie, kiedy mam ćwiczyć, kiedy mogę się bawić z kolegami. I jeszcze miał jeden, ponieważ dziadek no, miał ścisły umysł, założył w Dębicy pierwszy bank, to się nazywało chyba Towarzystwo Kredytowe wówczas. Zbudował zresztą ten bank. Myśmy później tam mieszkali z dzieckami. Ale ja byłem takim, no jak normalnym dzieckiem. Jak nie chciało mi się bardzo jednak ćwiczyć. I dziadek się umówił ze mną. Tak, miałem ćwiczyć pół godziny. A ja byłem bardzo malutki. Miałem wtedy pewne 6-7 lat. To ćwiczyłem pół godziny, a potem dziadek za każde... Tam 20 czy 15 minut, nie wiem, płacił mi. Żeby miał na cukierki czy na jakieś wydatki. i okazało się, to była e, dobra metoda, bo ja podwójnie ćwiczyłem wtedy. No i no może dlatego zostałem w ogóle muzykiem. Bo tak, to bym, jakby mnie dziadek nie zmuszał do tego, że mam o tej porze, miałem właśnie siadać i czy tam stać przed pulpitem. I, i ćwiczyć, to bym może nie został kompozytorem.
1: O książce Pendereccy Saga Rodzinna opowiadał profesor Krzysztof Penderecki, jeden z największych dwudziestowiecznych kompozytorów świata i człowiek, który od samego początku muzykował dla pieniędzy.
0: Radio WL, serwis podcastowy Wydawnictwa Literackiego.